¿Quién es realmente el Señor Jesús? Esa es la pregunta que queremos responder en esta noche al estudiar cómo trabajar por la ganancia de almas y en forma especial cómo trabajar para traer a los pies de Cristo y a la verdad del Señor Jesús a los testigos de Jehová. Vimos nosotros en el tema de anoche que es muy importante comprometer al testigo de Jehová a que regrese otra vez para traernos respuesta con respecto a la adoración de Cristo Jesús. ¿Por qué Dios el Padre ordenó a los ángeles que adoren a Cristo si Él realmente no es Dios? Ahora, cuando el testigo de Jehová regrese, seguramente no tendrá una respuesta satisfactoria a ese asunto. Yo he notado que la mayor parte de las veces ellos van a responder diciendo que a Cristo no se puede adorar, que lo que Dios quiso decir a los ángeles es que le rindan un homenaje porque Él había ganado la victoria sobre el pecado y ahora regresaba al cielo. Por lo tanto Dios da la orden que adoren a Cristo, pero ese adorar no se debe entender en el sentido en que se adora a Jehová Dios, sino simplemente en el sentido de darle honra y homenaje por lo que Él hizo. En primer lugar, no olviden que el texto dice cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No se está refiriendo al final de su ministerio en esta tierra, sino cuando nace como bebé en esta tierra, Dios da la orden que se adore a Cristo por los ángeles. ¿Y cuándo hicieron ellos eso? ¿Cumplieron la orden de Dios? Claro, la Biblia dice que los ángeles descendieron del cielo cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El cielo entero se llenó de formas luminosas cuando el cielo se volcó en esta tierra para adorar al recién nacido rey. Ahora, en segundo lugar, tomen nota de esto. La misma palabra que se usa en el resto de la Escritura para referirse a adoración a Jehová, adoración al Dios verdadero, es exactamente la misma palabra que aparece aquí en Hebreos 1.6. La palabra en griego es proscuneo, proscuneo en griego. Proscuneo quiere decir postrarse con la frente o el rostro en tierra, adorar, literalmente, significa postrarse delante de otro. Ahora, el segundo mandamiento de la ley de Dios, tomado junto con el primero, es muy claro. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás delante de ellas 
ni las honrarás. Si el testigo de Jehová le responde a usted, bueno, lo que Dios dijo fue que le rindiesen un homenaje, usted le dice, hermano, veamos el interlinear del reino. Es un libro que publican los mismos testigos de Jehová. Es un librito de color violeta, de tapa violeta, ustedes lo pueden conseguir en cualquier salón del reino. Y si no lo tienen en el salón del reino, que queda cerca de su casa, pues se hacen un viajecito hasta aquí a Brooklyn y allí lo pueden conseguir. Y lo que cuesta es un dólar setenta y cinco ese libro, nada más. Ustedes lo consiguen porque es un arma tremenda. Si usted en verdad, en serio, está dispuesto a trabajar por los testigos de Jehová, valdría la pena que invierta algún dinerito en conseguir esas herramientas que le serán útiles al trabajar con ellos. Una de esas herramientas es el interlinear del reino. Kingdoms Interlinear se llama el libro. Es un librito así, es el Nuevo Testamento en griego, en el idioma original, con la traducción debajo al inglés. Usted le dice, bien hermano, veamos lo que dice aquí en el libro. ¿Usted reconoce este libro? Sí, libro publicado por la sociedad, perfecto. Vamos a ver Hebreos 1.6. Y cuando vamos allá, lo que descubrimos es que la palabra que usa es proscuneo. Inclinarse hasta el suelo, postrarse delante de otro, adorar. Y la traducción abajo dice, worship, adorar en inglés adorar ahora es interesante usted entonces le dice sabe hermano no es nada raro que encontremos esto y que la sociedad no tenga respuesta para este texto permítame compartir con usted una cita de la revista El Atalaya y entonces usted le va a leer esta cita al hermano testigo de Jehová, de sus propios libros. En el Atalaya, en la página 2337, tomo 3 del Atalaya, esta es una publicación antigua de ellos, pero la han vuelto a reimprimir ahora, hace cuatro años atrás. Se llama Reimpresiones del Atalaya, tomo 3. En la página 2337 dice lo siguiente. ¿Fue Cristo realmente adorado o es incorrecta la traducción y le adoraron? Y ahora vamos a ver los textos donde el Nuevo Testamento dice que Jesús recibió adoración. Pero vean ustedes la respuesta que da el atalaya. Sí, creemos que nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en el mundo, fue realmente adorado. Y era correcto que fuese adorado. Él debe recibir adoración porque es uno con Dios. Claro, les estoy leyendo de la revista El Atalaya del año 1898. Ahora el asunto ha cambiado. De Eso es de octubre, del 15 de julio de 1880, dice lo siguiente... El Señor Jesús fue objeto de una adoración sin censura, aun cuando era bebé, 
de parte de los magos, quienes fueron a ver al recién nacido rey. Recibió adoración durante su vida en esta tierra. Él jamás reprochó a nadie por actos de adoración ofrecidos a él. Si Cristo no hubiera sido más que un hombre, la misma razón hubiera impedido que recibiera adoración. El hecho que fue adorado demuestra que es más que un simple hombre. Los mismos testigos de Jehová hace 70, 80 años atrás enseñaban que Cristo recibió adoración y que era más que un hombre, que era igual a Dios. Es más, en la constitución de la sociedad y recuerden que cuando hablo de sociedad ese es el nombre oficial de la iglesia de los testigos de Jehová ellos no se llaman iglesia se llaman sociedad de los testigos de Jehová o en inglés Watchtower and Track Society ese es el nombre oficial con el cual está registrado eh, registrada esta organización ahora en la Constitución de la Watchtower and Track Society, en el artículo número 2, declara lo siguiente. Los propósitos de esta sociedad son Pública adoración cristiana al Dios Todopoderoso y a Jesucristo. Pública adoración al Dios Todopoderoso y a Jesucristo. El propósito de ellos mismos cuando se fundaron era adorar a Dios y a Jesucristo. Hacer los preparativos para realizar las asambleas locales y mundiales para tal adoración. Sin embargo, hermanos, ellos han cambiado su punto de vista. En el atalaya del mes del primero de enero de 1954 en la página 31 dice ninguna adoración distintiva se le ha de rendir a Jesucristo ahora glorificado en el cielo eso sería sacrilegio nuestra adoración se ha de dirigir tan solo a Jehová Dios ellos mismos se contradicen Noten cómo cambiaron la posición totalmente. Antes decían que Cristo fue adorado, que estaba bien adorarlo, que la Biblia dice que fue adorado, y el propósito de la sociedad de la Torre del Vigía era adorar a Jehová y a Cristo. Únicamente ahora dieron la vuelta y dicen, ya no hay que adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque han cambiado su concepto sobre quién es realmente Jesucristo. Usted entonces le presenta estas citas a un testigo de Jehová y ustedes, hermanos, tienen la ventaja que no tienen otros países para poder trabajar con estos hermanos. Ustedes están aquí mismo, en Nueva York, donde está la sede mundial de los testigos de Jehová, aquí en Brooklyn, aquí mismo, cerquitita, pegado a Queens. Así que cualquier persona con la que usted estudie, usted le da la cita y lo desafía y le dice, yo quisiera que usted constate para ver si la cita que yo le he dado está correcta. 
Usted puede ir allí a Brooklyn y puede buscar en la biblioteca el tomo de la atalaya. Allí los tienen todos encuadernados por año y puede buscar la página y constatar si lo que yo le estoy diciendo es correcto o no. Y usted puede sacar una fotocopia de esa página y tenerlo dentro de su archivo para trabajar con los testigos de Jehová, dentro de sus herramientas, siempre a mano, para poder mostrar estas páginas. Ahora... Después de que usted le presenta esto y le dice, nota usted, la palabra de Dios nunca se contradice. La sociedad sí ha caído en contradicción. Por eso yo me aferro a la palabra de Dios y no puedo aceptar lo que la sociedad enseña actualmente. ¿Sabe, hermano, le dice usted al testigo de Jehová, yo acepto plenamente lo que la sociedad enseñaba al principio, pero ahora han cambiado la posición y ya yo no puedo aceptar la posición de la sociedad. Acepto lo que dice la palabra de Dios. Y la persona va a quedar confundida, porque usted le está leyendo de sus propios libros, cosas que ellos ni se imaginaban. La mayoría de ellos ni sabe que la sociedad ha cambiado su posición con respecto a Cristo. Y entonces usted le dice, ¿sabe hermano que este no es el único pasaje donde se dice que Jesús fue adorado? Le voy a dar algunos otros para que usted los estudie. Y hermano, compare diligentemente las Escrituras para que usted se convenza por usted mismo. Y entonces usted lo lleva a algunos pasajes. Mire, aquí en la revista El Atalaya, de octubre de 1880, dice que Jesús recibió adoración de parte de los sabios de los magos de Oriente. Pues estaban en lo correcto. San Mateo, anoten el capítulo 2, y el versículo 2, San Mateo 2, 2, declara, Vinieron magos de Oriente a Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos, ¿a qué?, adorarle y entonces en el versículo 8 dice que Herodes los envió a Belén diciendo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore y en el versículo 11 declara categóricamente que los magos de oriente adoraron al niño Jesús al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El testigo de Jehová le va a responder, bueno, pero esa gente eran paganos. Así le va a decir. Los magos de Oriente eran paganos. Por eso le adoraron, porque ellos estaban acostumbrados a adorar a los dioses falsos. Y entonces usted le dice, pero hermano, el que escribió el Nuevo Testamento no era pagano. Y si registra el hecho de que los magos le adoraron y se postraron delante de él, lo hace para darnos un ejemplo, ¿no cree usted? Si hubiese estado malo lo que ellos hicieran, lo hubiese dicho. 
Pero el autor de este libro, San Mateo, no dice que estuvo malo, más bien lo pone como un ejemplo de adoración. Pero hermano, este no es el único pasaje donde dice que algunos adoraron al Señor Jesús. Sigamos un poquito más adelante. San Mateo capítulo 14 y versículo 33. San Mateo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí se dice que los discípulos vinieron y le adoraron. En la Biblia, la versión del Nuevo Mundo, que es la Biblia que publicaron los testigos de Jehová, en todos estos pasajes está cambiado el verbo. No dice le adoraron, dice le rindieron homenaje, pero no dice que le adoraron. Ahora, usted usa no la Biblia de ellos, sino el libro que ellos mismos publicaron, que es el interlinear, o sea, el Kingdoms Interlinear. También usted puede conseguir otro libro publicado por la sociedad que se titula El Diaglotón Enfático. Anótenlo también. Diaglotón Enfático. Se los voy a escribir aquí. Enfatic. Tal vez este asuntito. Diaglot. Esta es una publicación también de los testigos de Jehová, publicado aquí en Brooklyn, donde se usa el texto griego del Nuevo Testamento con una traducción debajo en inglés. Tanto este como el Kingdom Interlinear. En cualquiera de estos dos, usted les puede demostrar que la misma palabra que aparece aquí donde dice le adoraron, es la misma que aparece en Apocalipsis 19.10, adora a Dios, la que aparece, aparece en Lucas 4.8, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Jehová tu Dios, tu Dios adorarás. Es la misma palabra, proscuneo. Entonces usted le compara y la persona puede ver. Y entonces usted le pregunta, dígame, ¿por qué cuando se refiere a adorar a Jesús, la Biblia del Nuevo Mundo lo traduce rendir homenaje? ¿Y por qué cuando se refiere a adorar a Dios, lo traduce adorar? Usted le muestra varios ejemplos. Por ejemplo, Apocalipsis 14, donde dice, Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, ha venido y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí dice, adorad. Y la traducción de ellos dice, adorad. ¿Por qué cuando se refiere a Dios... Ustedes traducen adorar y cuando se refiere a Cristo traducen rendir homenaje. ¿Por qué esa diferencia? ¿Nota usted? Vamos a otros pasajes. 
San Mateo capítulo 15 y versículo 25. Entonces ella, hablando de la mujer cananea, vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. También esta mujer se postró delante de Cristo. Vean San Mateo capítulo 20 y versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. La palabra postrarse también es otra forma del verbo proscuneo, el mismo verbo. Mateo 28, versículo 9. Mateo 28, 9. He aquí Jesús salió al encuentro diciendo salve y ellas, las mujeres que vinieron a buscarlo al sepulcro le abrazaron sus pies y acercándose le adoraron otra vez el Señor Jesús recibió adoración ahora si no podía ser adorado si estaba malo que fuese adorado ¿Por qué Él no las recombino diciendo, no hagan eso que yo soy? Igual que ustedes, no me adoren, adoren a Dios. Como hizo el ángel en Apocalipsis 19, 10, o en Apocalipsis 22, 5 y 6. El ángel dijo, no, no me adoren. Adoren a Dios. ¿Por qué Jesús aceptó la adoración en cada uno de estos casos? Vean otro ejemplo. San Mateo... 28, versículo 17. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron, le adoraron. Otra vez, Jesús recibió adoración y no les dice nada a los discípulos, porque me están adorando. San Marcos, capítulo 5 y versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos... Corrió y se postró, se arrodilló delante de él. Otra vez, la misma palabra, proscuneo. San Lucas, capítulo 24 y versículo 52. San Lucas 24, 52. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Los discípulos adoraron al Señor Jesús. Un versículo más, y creo que más que suficiente, hemos dado más de diez versículos donde se dice que los discípulos y la gente cuando Cristo estuvo en esta tierra, tanto antes de su muerte como después de su resurrección, adoraron al Señor Jesús. ¿Sí? Allí en San Luca, en San Juan, el capítulo 9 y el versículo 38, San Juan 9, 38. Hablando acerca del ciego que fue sanado por el Señor Jesús. Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?, 
Y él respondió y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo Señor. ¿Y qué dice? Le adoró. Ahora otra vez Jesús aceptó la adoración de este hombre. Si él no hubiese sido Dios, sería un blasfemo. ¿Cómo iba a permitir que alguien se postre delante de él y le adore? Algunos testigos de Jehová, cuando uno presenta estos pasajes, dicen, bueno, allí dice, le rindió homenaje. Entonces, cuando uno les demuestra, en el diaglotón enfático o en el interlinear, que dice adorar literalmente, entonces dice, bueno, lo que dice allí es que el hombre se postró y adoró. Adoró a Dios, no dice que adoró a Cristo. Entonces usted le muestra, literalmente en griego dice, autó. A él, o sea, le adoró. En nuestra Biblia en español dice, y postrado, le adoró. El le quiere decir a él, a Cristo. Adoró a Cristo, no es que adoró a Dios postrado delante de Jesús. Porque ellos dicen, ah, como el hombre fue sanado, cuando se encontró con Cristo, él se postró y adoró a Dios agradeciéndole por haber conocido a Cristo. Hasta esos límites llegan con tal de no reconocer el así está escrito, tal cual como está escrito. Imagínense. Ahora, esto es más que suficiente. Un sinnúmero de versículos demuestran que el Señor Jesús aceptó adoración. Lo próximo que usted debe hacer es mostrarles la posición de Cristo y explicarles, hermano, por qué es que Jesús puede ser adorado. Para el testigo de Jehová, el bloqueo principal resulta en que él interpreta el pasaje de Deuteronomio 6.4 de una manera incorrecta. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 6.4 es un texto, y lo que voy a discutir ahora les va a ayudar, no solo para tratar con los testigos de Jehová, sino también para tratar con los judíos. Los judíos también son monoteístas estrictos, e interpretan este texto... Diciendo que solo hay una persona que es Dios. Vamos a leerlo. En hebreo dice, Shema Israel. Adonai Elohnu, Adonai Echad. ¿Algún judío aquí? Shema. Todo judío se sabe la Shema de memoria. Si usted quiere caerle bien a un judío... Si usted quiere ganarle el corazón, repítale la Shema de memoria y el judío lo va a respetar a usted de allí en adelante. Todo niño judío, el primer versículo de memoria que le enseñan es la Shema. Así le llaman, Shema. Shema quiere decir, oye, escucha. Shema Israel. Oye Israel. Adonai, Jehová. Adonai, Elohnu. Adonai, o sea, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la palabra que se usa allí para uno es el vocablo 
Esab. Esab. Quiere decir uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El testigo de Jehová le va a sacar este pasaje cuando usted le diga que usted cree que Dios el Padre es Dios, pero que Jesucristo también es Dios. Entonces le va a decir, hermano, usted se contradice o no ha leído la Biblia, porque la Biblia dice que Jehová es uno. Y usted me está diciendo que el Padre es Jehová y que Jesús es Jehová. Entonces son dos Jehová. Pero la Biblia dice que Jehová es uno. En realidad, este vocablo, Ejad, significa un poquito más que uno, literalmente hablando. Ejad puede ser traducido más correctamente al español por la palabra unidad. Unidad. Hay varios vocablos en hebreo que se, traduc se traducen como uno en la Biblia en español. Uno es Aleph. Aleph quiere decir uno, numeral. Uno. Luego hay otra palabra que también se traduce como uno, que es Yaquil. Yaquil. También quiere decir uno. Pero este Yaquil quiere decir uno solo. Uno solo. Ale quiere decir uno cuando uno cuenta uno, dos, tres, cuatro. Primero, Ale, uno. En ese sentido. Yaquil quiere decir uno solo. Ejar quiere decir uno, pero en sentido de unidad. Todos nosotros somos uno. Estamos hablando de varios pero somos uno, o sea, somos una unidad. Ese es el vocablo que usa aquí, Ejad. Noten ustedes que Ejad, y ustedes lo pueden demostrar bíblicamente, significa justamente unidad. La primera vez que aparece la palabra Ejad está en Génesis 1.5. En Génesis 1.5 dice, Y fue la tarde y la mañana, Yom Ejad. Yom quiere decir día de allí Yom Kippur día de expiación Yom es día Ejad es uno fue la tarde y la mañana el día uno pero vean qué interesante la tarde y la mañana las dos partes del día que hacen una unidad forman un día la segunda vez que aparece la palabra Ejad en la Biblia está en Génesis 2.24 Génesis 2.24 Y dice allí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se llegará a su mujer, y serán los dos Bazar Ejad, carne una. Ahora, yo les pregunto a ustedes, cuando el hombre y la mujer se casan para formar un hogar, ¿dejan de ser dos personas para transformarse en una sola persona? Siguen siendo dos, pero son uno en propósito, son uno en planes, en objetivos. Por eso se dice que son una sola 
carne, pero siguen siendo dos. Y allí usa la misma palabra, Ejad. Vean qué interesante. Ejad entonces no quiere decir literalmente uno solo. Si hubiese querido decir Dios cuando le dijo a Moisés, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Si Dios hubiese querido decir Dios es uno solito en persona, hubiese usado el vocablo Yaquid. Vean, por ejemplo, un ejemplo donde se usa Yaquid en la Biblia, para que ustedes vean la diferencia del uso. En el libro de Jueces, Jueces en el capítulo 11 y el versículo 34, aquí está hablando acerca de Jefté, este juez, de Israel y dice entonces volvió Jefté a Mispa a su casa y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas y era ella sola su hija y aquí su hija única no tenía fuera de ella hijo ni hija era hija Yaquil la única hija en forma exclusiva. ¿Ok? En otros pasajes donde se usa ese término, Yaquid, pueden anotarlos, Amós 8.10 o Zacarías 12.10, se habla de hijo único, hablando de uno solo que no hay otro. Pero Ejad, cada vez que aparece en la Biblia, nos da el sentido de Unidad. Por ejemplo, vean Génesis capítulo 11 y versículo 6. Génesis 11, 6. Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Notaron? Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. He aquí el pueblo es uno, y la palabra que usa es Ejad. Cuando dice que el pueblo es uno, ¿se refiere a que es una sola persona? No, son muchos los que componen el pueblo, pero es uno en el sentido de que tienen un solo propósito, construir la torre de Babel y están todos unificados en ese propósito. Vean otro ejemplo donde aparece allí la palabra Ejad. En el libro de Génesis... En el capítulo 41 y el versículo 25, Génesis 41, 25, hablando aquí de los sueños de, Jos de Faraón que José interpretó, primero cuenta el sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, y después... Faraón tuvo otro sueño, que eran siete espigas gordas, que eran comida por siete espigas flacas. Y ahora cuando José le interpreta el sueño, le dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Uno, la palabra que usa es, ejar. 
Pero Faraón no había tenido un sueño, sino dos sueños. Lo que le está diciendo es, los dos sueños que tú soñaste son uno mismo. Es el mismo sueño, o sea, tienen el mismo objetivo, tienen el mismo contenido, significan exactamente lo mismo. Por eso usa la palabra Ejad. Cuando usted le explica esto a un testigo de Jehová, que no lo sabe, va a abrir sus ojos. Porque usted le dice, mire, lo que la Biblia dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no está tratando de decir que Dios es una sola persona, lo que dice es que nuestro Dios es una unidad, uno solo en propósito, en objetivos, en amor, en sabiduría, en planes, Él es uno. Pero no quiere decir uno en forma literal, como que es una sola persona, sino que es una unidad. Es más, ¿sabe usted que la Biblia en algunos lugares nos habla de dos Jehová en el mismo pasaje? Vean, por ejemplo, en Génesis, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19... Versículo 24. Dice allí que Jehová estaba hablando con Abraham. Y Jehová dijo, ¿esconderé yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién era ese Jehová que estaba hablando con Abraham? ¿Quién era? Díganlo ustedes. Ya lo vamos a demostrar en un momento que ese Jehová que habló con Abraham es Cristo. Pero en el capítulo 19 dice el versículo 24, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de quién. ¿Cuántos Jehová hay ahí mencionados? Hay por lo menos dos. Porque dice, Jehová hizo llover fuego y azufre de parte de Jehová. Normalmente el testigo de Jehová nunca va a haber visto este pasaje. Y cuando usted se lo muestra, dos Jehová. Y usted le dice, claro, son uno solo en unidad. Pero aquí la Biblia nos menciona más de uno. El Padre se llama Jehová y también el Hijo se llama Jehová. Veamos otro ejemplo. Zacarías capítulo 3 y versículo 2 Zacarías 3.2 Me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda, oh Satanás Jehová que ha escogido a Israel te reprenda Ahora, ¿quién le dijo eso? Según el Nuevo Testamento que cita este pasaje, en el libro de Judas, Judas 9 exactamente, dice que el arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Judas 9, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. 
Y si ustedes lo buscan en la Biblia de los testigos de Jehová, dice, Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. Ahora ellos no tienen ningún problema en aceptar a Jesús como el arcángel Miguel. Ellos dicen, ahí está. Jesús es un ángel porque se le llama arcángel Miguel. Lo que ustedes tienen que decir es, y la mayoría de ellos no saben, porque nunca han estudiado griego, que la palabra arcángel viene de dos palabras en griego. Ar ¿Qué quiere decir? Ah, perdón, se los escribí en, en griego, así. Arge. ¿Qué quiere decir? Quiere decir jefe. Principal. Y ángel, pues quiere decir ángel, de ahí viene ángelos en griego, mensajero. Quiere decir que Arcángel no es un ángel más, es el jefe de los ángeles, es el que dirige a los ángeles. Así que no digamos que Jesús es un ángel porque se le llama Arcángel en la Biblia. ¿Cuántos Arcángeles hay en la Biblia? ¿Cuántos? ¿Cuántos Arcángeles hay? ¿Eh? No, el que está en la tierra no es arcángel. Bueno, si usted es católico, me va a decir que los arcángeles son cuatro. Miguel arcángel, Gabriel arcángel, Rafael arcángel y Ariel arcángel. Según los católicos son cuatro arcángeles. Pero la Biblia no habla más que de un solo arcángel. Y ese único arcángel, y no habla de otro... Solo de uno, en la Biblia se le llama Miguel. Y saben que de vez en cuando es bueno conocer un poquito de los idiomas originales. En primer lugar, arcángel quiere decir jefe de los ángeles. Y Miguel, la terminación él en hebreo quiere decir Dios, él. Así que todos los nombres en la Biblia que comienzan con Él o terminan con Él, tienen incluido la partícula Él, quiere decir Dios. Por ejemplo, Daniel quiere decir, mi juez es Dios. Joel quiere decir, Jehová es Dios. Ezequiel, todos los que terminan en Él o los que comienzan con Él. Por ejemplo, Elías quiere decir mi Dios es Jehová, Elías, etcétera. Miguel, ¿qué quiere decir Miguel? Bueno, él quiere decir Dios. Mi quiere decir quién. Ustedes le tienen que agregar el verbo. ¿Quién es? Dios. O quién como Dios. Quien es igual a Dios. Noten que hasta el mismo nombre del arcángel nos dice quién es él. Miguel quiere decir quien es como Dios. Alguien que es igual a Dios. Y él es el arcángel. Ahora volviendo a nuestro pasaje. El arcángel Miguel 
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, Jehová te reprenda. Y si vamos a Zacarías 3.2, Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Así que ¿cuántos Jehová hay allí? Hay dos. Un Jehová le dijo a Satanás, yo no te voy a maldecir, pero que Jehová te reprenda. ¿Notaron? Dos Jehová. Los testigos de Jehová nunca han visto esto en su Biblia. Usted tiene que mostrárselos para que se den cuenta quién es realmente Jesús. ¿Quieren otros pasajes? Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Ahora es interesante que en la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba esa traducción griega? Lo mencioné anoche, ¿recuerdan? Se escribe de esta manera. Esa, esta es la Biblia del tiempo de Cristo, recuerden. Eso quiere decir 70. La versión de los 70 o la Septuaginta es la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esta era la Biblia que se utilizaba en el tiempo de Cristo. Y en esta versión se traduce este versículo usando el término curios, porque todas las veces que en el Antiguo Testamento aparece el tetragramatón, ¿qué es eso? Parece que esta noche el pastor Gambetta vino con un montón de términos raros, ¿verdad? Tetra es cuatro, gramatón es letra, las cuatro letras. Cada vez que en el Antiguo Testamento aparece el nombre sagrado de Dios, y el nombre de Dios, Jehová, se escribe en hebreo con estas cuatro letras. Así. Por eso se le llama tetragramaton. Cuatro letras. Ese es el nombre de Dios en hebreo. Recuerden ustedes que el idioma hebreo no usa vocales. Por lo menos no lo usaba en el tiempo de Cristo. Ni en el tiempo del Antiguo Testamento. No se usaban vocales, las vocales se añadieron después, solo se escribían las consonantes. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, y ese nombre sagrado se escribe de esta manera. Las cuatro letras, ¿ok? Yahvé, Yahweh. Por cierto, este es un punto muy interesante. Quizás les voy a hacer un paréntesis cortito, por si ustedes no lo saben, porque vale la pena. Ustedes saben que los testigos de Jehová defienden mucho su nombre y dicen que ellos son los únicos llamados por Dios a exaltar el nombre del verdadero Dios. Por eso se llaman testigos de Jehová. Y cuando usted lee sus publicaciones, dicen todas las demás iglesias, no usan el nombre sagrado de Dios, el único nombre, Jehová. E insisten mucho en este asunto del nombre, 
Dicen que nosotros le llamamos a Dios simplemente Padre Nuestro o Señor Dios, pero que no usamos su nombre propio. Y que ellos fueron levantados por Dios para enseñar al mundo el verdadero nombre de Dios. Pues qué lástima que cuando comenzaron a enseñarlo ni ellos mismos sabían que el nombre que ellos estaban usando para Jehová no era el verdadero nombre de Jehová. Cuando ustedes les muestran esto, algunos de ellos se asustan. Nunca lo han visto, nadie se los ha explicado, aunque esto está explicado en un libro de los testigos de Jehová. Usted se los puede leer en su enciclopedia, es un libro azul, un tomo grueso. En esa enciclopedia, que se llama Diccionario Bíblico, allí aparece esto explicado. Pero claro, casi nadie lo lee. Les voy a decir rápidamente... El término Jehová que nosotros usamos hoy en día es en verdad una palabra que es combinación de otras dos. Miren cómo sucedió la historia. Los hebreos, cuando llegaban al nombre de Jehová a estas cuatro letras, nunca las pronunciaban, porque tenían miedo de tomar el nombre de Jehová en vano. Es más, cada vez que un escriba llegaba a una de estas cuatro letras, tomaba una pluma nueva que no había sido usada para escribir el nombre sagrado de Dios. Y después que escribía ese nombre, quebraba la pluma. No volvía a usarla porque con esa pluma había escrito el nombre sagrado de Dios. Ese era el respeto que tenían los judíos por el nombre de Dios. Imagínense que este nombre aparece 6.556 veces en el Antiguo Testamento. Quiere decir que para copiar todo el Antiguo Testamento tenían que romper 6.556 plumas porque no la volvían a usar después de haber escrito el nombre de Jehová. Tenía que ser una pluma nueva cada vez. Ahora, ellos no mencionaban el nombre. Cada vez que ellos veían estas cuatro consonantes, en vez de decir Jehová, ellos sustituían por el nombre Edonai. Edonai o Adonai, que quiere decir mi Señor. Mi Señor, Adonai. Entonces, cuando un judío leía el Antiguo Testamento, cada vez que llegaba ahí decía Adonai. Adonai. No mencionaba las letras ni trataba de pronunciarlas. Con el tiempo, cuando se llegaron a poner las vocales de este nombre, los escribas que se llamaban masoretas pusieron las vocales el hebreo se escribe como ya les dije de derecha a izquierda y entonces las vocales aunque no son parte del texto original se agregaron después y las vocales se ponen por ejemplo les voy a mostrar ok ahí dice Aleph la primera letra del abecedario las vocales se escriben por debajo. Esa es una A y esta es una E. Alef. ¿Ok? La A, la E, la I se lo escribe como un puntito arriba o un girek yod. La O 
la I, perdón, un puntito abajo, la O, un puntito arriba, y la U se escribe con tres puntitos así, arriba o abajo de la letra. Cuando los mazoretas llegaron a estas cuatro letras, ninguno de ellos sabía cómo pronunciarla, porque nunca se lo pronunciaba, simplemente se decía Adonai. Entonces lo que hicieron fue ponerle las vocales de Adonai. Y si usted le intercala las vocales, aquí, E, Do, Nai. Ahí tiene las vocales. Y ahora, ¿cómo se lee? Ok, vamos a intercalarle lo mismo. Esta letrita chiquitita es la J. ¿Saben por qué Cristo dijo, de cierto os digo que una, ni una J ni un tilde de la ley perecerá? Porque la J es la letra más chiquitita de todo el abecedario hebreo. Todas las demás son así grandes, largas, que ocupan todo el espacio, pero la J es la letrita que se escribe con una comita hacia arriba, y cuando escriben rápido ni siquiera la dibujan como yo hice, sino que la hacen así, chiquitita, ¿verdad? Así. Ahí está Jehová, Adonai. Una comita, por eso Cristo dijo, ni una J, o sea, ni la letrita más chiquita del alfabeto va a ser quitada de la ley. Ahora, J la tenemos aquí, luego le ponemos la E de Edonai, luego viene la H, luego viene la O, luego viene la D, que es esta, wow o wow, y luego viene la A, y ya no me escribe... Y lo último es una H. ¿Qué salió allí? Jehová. Pero noten ustedes que Jehová es la mezcla de las consonantes del nombre sagrado de Dios, Yahvé, con las vocales de mi Señor, Adonai. Quiere decir que es una palabra híbrida que ni siquiera existe en hebreo. ¿Cómo es el nombre verdadero de Dios? Nadie lo pronunciaba. Ni los judíos lo pronuncian. Hasta el día de hoy ellos dicen Edonai. Los eruditos nos dicen que lo más cerca a pronunciarse debe ser Yahvé o Yahweh. Yahvé o Yahweh. Pero no saben realmente cómo se pronunciaba, porque no tiene vocales. Por lo tanto, cuando los testigos de Jehová dicen, nosotros somos los que enseñamos el verdadero nombre de Dios, nadie lo usa sino nosotros, Jehová, es mentira, porque ni siquiera es el nombre exacto de Dios. Nadie sabe cuál es el nombre exacto de Dios. Y usted quizás me preguntará, bueno, pastor, ¿y por qué nosotros como adventistas seguimos llamándole Jehová? Bueno, es un apelativo con el cual se conoce a Dios. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, una persona puede tener un nombre con el cual se le conoce, aunque no sea su verdadero nombre. ¿Hay alguno aquí que tenga algún apodo? ¿Ok? Jimmy o Tito. Tito no se llama Tito. Pero lo conocen con ese nombre y todo el mundo sabe qué es eso y por lo tanto lo llaman de esa manera, aunque no sea realmente su nombre. Lo importante no es el nombre realmente, sino a quién nos estamos dirigiendo, la persona a quien nos dirigimos. Por eso cuando yo me dirijo a Dios, le puedo decir, Padre mío, ¿cómo se dirige usted a su Padre? 
Cuando usted habla con su padre, usted le dice, eh, don Víctor, así se llama mi papá. Yo nunca le digo a mi papá, don Víctor, quiero hablar contigo. O Víctor para aquí, o Víctor para allá. ¿Cómo le digo? Papi, papá. O cuando hablo de él con otra persona, no digo, bueno, como dijo don Víctor, nadie va a saber que estoy hablando de mi padre, ¿cómo digo? Como dijo mi padre. Por eso cuando yo hablo de Dios, que es mi Padre Celestial, no digo como dijo Jehová, digo como dijo mi Padre, que está en los cielos. Así que no tiene nada de malo que nosotros le llamemos a Dios Padre Nuestro. Jesús nos llamó, nos enseñó a llamarle Padre Nuestro que estás en los cielos. Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Así que, ¿cuál es tanto el problema de los testigos de Jehová que dicen, tienen que llamarle con el nombre Jehová, porque hay que dar a conocer el nombre de Jehová, si ni siquiera es el nombre de Dios? Si yo le llamo Padre Nuestro, estoy siguiendo el ejemplo que dejó el Señor Jesús. ¿Quedó claro este asunto? Bueno, este fue un paréntesis. Volvamos ahora a nuestro tema central. La Septuaginta, y aquí fue donde nos desviamos, traduce cada vez que aparece este término, Jehová, en las 6.556 veces que aparece según un cómputo, ¿verdad? Algunos dicen, según el manuscrito que usted use, a veces aparece más o menos veces. Cada vez que aparece el tetragramaton, en la Biblia en griego, tradujeron ese término con el vocablo curios. Curios quiere decir Señor, Señor. ¿Por qué? Porque el judío también leía en ese término Señor. Cuando él veía a Jehová simplemente decía Señor. Y los griegos, al pasarlo al griego, pusieron el término curios. Curios, que quiere decir Señor. Ahora vean qué interesante. Cuando vamos al Salmo 110, versículo 1, dice, Jocurios, el Señor, dijo a mi Señor. O sea, Jehová dijo a Jehová. Los dos tienen el mismo título. Jehová dijo a Jehová, o mi Señor dijo, el Señor dijo a mi Señor. Así que aquí otra vez nos aparecen dos Jehová en el mismo pasaje. Y hay varios otros donde se mencionan dos Jehová. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44 y el versículo 2, etc. Bien, hemos ahora hablado. Repasemos un poquito. Ejad significa unidad. La Biblia nos presenta que hay dos Jehová. En todos estos pasajes aparecen dos personas que se llaman Jehová. ¿Quiénes son esos dos Jehová? Vamos a borrar por un momentito aquí. Y ahora les voy a introducir a un tema que, hermanos, les digo, ha sido el tema crucial para convencer a un testigo de Jehová quién es realmente Cristo, para mostrarles que Jesús es Jehová. Cada vez que yo estudio este tema, con un testigo de Jehová, me preparo bien y le presento este asunto. Y esto es lo que les toca el corazón, con respecto a quién es Jesús. Es el tema del ángel de Jehová. El ángel de Jehová. 
Después de mostrarles que hay dos Jehová en el Antiguo Testamento, le digo que vamos a estudiar quién es realmente el Jehová que aparece en el Antiguo Testamento. Y entonces les digo, hermano, usted sabe que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se usa un nombre especial para el Hijo de Dios, para Jesús. Ese nombre es el ángel de Jehová. Todo testigo de Jehová que ha estudiado un poquito va a sentir inmediatamente, porque ese es el nombre que ellos usan para referirse a Cristo en el Antiguo Testamento. Ellos dicen que Él es un ángel creado y por lo tanto es el ángel de Jehová. Ahora, la Biblia nos habla mucho acerca del de ángel de Jehová. Entonces yo les digo, ¿qué le parece si estudiamos? ya que estamos tratando de ver quién es realmente Jesús, para ver si ustedes tienen al Jesús verdadero, al Jesús de las Escrituras, vamos a estudiar a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cree usted que Jesús existía antes de nacer en Belén, sí o no? Sí. Según los testigos de Jehová, Él era un ángel, un ser espiritual, creado por Dios antes de venir a esta tierra. Muy bien. El término que se usa es ángel de Jehová. Ahora vean, vamos a estudiar quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar con Génesis capítulo 16. Génesis 16. Esta es la historia de Agar e Ismael. Rápidamente vamos a ver quién es el Jehová o el ángel de Jehová que se le apareció a Agar ustedes recuerdan la historia Agar se fue de la casa y entonces el ángel se le apareció junto a una fuente versículo 7 Génesis 16, 7 la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de sur y le dijo Agar, sierva de Sarai ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? y ella respondió huyo de delante de Sarai mi señora y le dijo el ángel de Jehová vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano y le dijo también el ángel de Jehová multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud además le dijo el ángel de Jehová He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído su, tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y ahora subrayo en el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? El que estaba hablando con Agar era el ángel de Jehová, pero ella, dice el versículo 13, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres el Dios que me ve. Así que Agar reconoció que con quien ella estaba hablando era no simplemente un ángel, sino el mismo Jehová, el mismo Dios. Esta es la primera vez. Ahora, hermanos, la Biblia habla de muchos ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios. Pero cuando habla de el ángel de Jehová, y eso lo pongo con 
bien marcadito, cuando trae el artículo definido, el ángel de Jehová, con artículo definido, no un ángel, sino el ángel de Jehová, siempre en el Antiguo Testamento se refiere a Cristo. Anoten eso, porque es una regla que no falla. De Génesis a Malaquías, cuando habla de el ángel de Jehová con artículo, siempre se refiere a Cristo. Sigamos un poquito más adelante. En el capítulo 18... Dice, Génesis 18, que se le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda. Alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. ¿Recuerdan ustedes la historia? Los tres ángeles, entre comillas, que vinieron a visitar a Abraham. Pero uno de esos tres ángeles era ¿Quién? Era Cristo, pero ¿cómo se le llama a Cristo en la historia? Vean lo que dice el versículo 13. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Quién le dijo a Abraham, por qué se rió tu esposa? Jehová dice allí. Y los varones, versículo 16, los tres varones, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién dijo? Jehová. Versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de quién? De Jehová. ¿Cuántos varones fueron a Sodoma? Dos. El capítulo 19, versículo 1, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Dos ángeles llegaron a Sodoma, pero el que se quedó hablando con Abraham era ¿quién? Jehová. Pero era nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Ahora vean el, la próxima men mención, y esta es tremenda. Cuando el testigo de Jehová lee realmente esto, hermanos, se queda boquiabierto. Me estoy refiriendo al pasaje central de donde se toma el nombre de Jehová. Éxodo capítulo 3. Ustedes recuerdan el pasaje. Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? Si el pueblo de Israel me pregunta, ¿quién te envió? ¿Qué le diré yo? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Estoy leyendo Éxodo 3, 14, y ahora vean el 15. Este es un versículo muy usado por los testigos de Jehová. El 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Con qué nombre? Jehová. 
Pero vamos a ver quién era el que estaba hablando con Moisés y que le dijo estas palabras. Comencemos con el versículo 2 del capítulo 3. Y se le apareció quién? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién se le apareció? En su Biblia, en algunas Biblias está en mayúscula ángel, ¿sí o no? ¿Por qué está con mayúscula? Porque el traductor reconoce que no es cualquier ángel, es el ángel de Jehová. Se le apareció en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Ahora miren el versículo 4. ¿Viendo quién? Jehová, que él iba a ver, lo llamó quién. Dios desde la zarza y le dijo Moisés, Moisés y él respondió, eme aquí y le dijo, no te acerques quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham Dios de Isaac, Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién a Dios y luego le dijo quién Jehová Ahora aquí claramente, hermanos, el que estaba hablando con Moisés en la zarza era Jehová, pero la Biblia dice que era ¿quién? El ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová para un testigo de Jehová es Cristo. En otras palabras, para nosotros también es Cristo. Pero en este punto estamos de acuerdo. Ellos dicen que el ángel de Jehová es Cristo, pero resulta que la Escritura declara que el ángel de Jehová es el mismo ¿quién? Jehová. Ahora, cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, de Egipto, y lo mandó al desierto, vean con qué palabras se dirigió a Moisés. Este es pasaje clave, anótenlo, subrayenlo, pónganle un círculo alrededor. Éxodo 23, versículo 20 al 22. Éxodo 23, versículo 20 al 22. Dice, He aquí yo envío, ¿qué cosa? ¿Mi qué? Mi ángel. Y en algunas Biblias ángel está con qué? Con mayúscula. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? Porque mi nombre está en él. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. Y Dios dice... Envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, guárdate de cuidarte delante de él, no le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Qué interesante. Jehová dice que su nombre está en su ángel. Por lo tanto, el ángel se llama igual que el padre. Si el padre se llama Jehová, y el nombre de Jehová está en el ángel, también el ángel se llama ¿cómo? ¿Se dan cuenta? Ahí están los dos Jehová. Ahora, es interesante descubrir, y aquí un pasaje que también usan mucho los testigos de Jehová. Isaías 42, versículo 8. 
Yo Jehová, este es mi nombre, y a ningún otro le daré mi, mi nombre, ni mi gloria, ni mi alabanza. Dios no presta su nombre a otro. Él dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a ningún otro le daré mi gloria ni mi alabanza. Si Jesús no fuese, si el ángel de Jehová no fuese igual que Jehová, Dios jamás podría decir, mi nombre está en él, porque Dios es celoso de su nombre. ¿Se acuerdan ustedes el texto de allá del libro de Éxodo? donde dice que Dios es celoso porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso Éxodo 34, 14 Éxodo 34, 14 no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es Caná celoso cuyo nombre es celoso celoso es Dios es celoso de su nombre Dios no le da su nombre a ningún otro y como ahora dice yo envío mi ángel delante de ti cuídate delante de él porque mi nombre está en él en otras palabras el ángel de Jehová es el mismo Jehová lleva el nombre de Jehová Veamos dos o tres versículos más sobre este asunto del ángel de Jehová, aunque son muchos los que aparecen en la Escritura. Ustedes pueden buscarlos en una concordancia y anotarlos todos si les interesa el tema. Cuando el testigo de Jehová comienza a ver eso, comienza a abrir sus ojos. A él le enseñaron que el único que se llama Jehová es el Padre que Jesús es inferior al Padre, que es un ángel creado por Dios. Pero ahora él comienza a ver que el ángel de Jehová es un ser bastante interesante. Lleva el nombre de Jehová, y en la Biblia se le llama Jehová. Por cierto, ya que estamos en Éxodo 3.14, no pierdan la conexión con el Nuevo Testamento, que es tremenda. El versículo 14, anótenlo. Y le dijo Dios, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. El nombre Jehová en el idioma hebreo quiere decir el que es, el yo soy, el que es. Yo no necesito un nombre, le está diciendo Dios. Mi nombre es yo soy. No hay otro. ¿Qué, qué, ¿Qué nombre tú quieres si yo soy el único Dios? ¿Para qué tú quieres un nombre, Moisés, si yo soy el que soy? Así que cuando te pregunten quién te envió, dile que así me van a conocer, como el yo soy. En otras palabras, Dios no se está poniendo un nombre, sino simplemente está diciendo, yo soy el que siempre he sido. Yo soy el único Dios y no hay otro Dios fuera de mí. No se está limitando a decir, este es mi nombre. ¿Por qué? Porque los egipcios, recuerden que el pueblo de Israel está cautivo en Egipto, tenían muchos dioses, y si viene alguien como Moisés diciendo, me envió Dios, los egipcios hubiesen preguntado, bueno, ¿cuál de todos los dioses te envió? ¿A cuál Dios es el que tú sirves y que estás representando? Porque eran politeístas, pero los hebreos eran monoteístas, tenían 
un solo Dios verdadero. Entonces Dios no necesita explicar cómo que qué Dios. Cuando te pregunten que qué Dios te envía, dile, el yo soy, el único que es, el que no hay ningún otro. Yo soy, me envío a vosotros. Con ese nombre me van a conocer por todas las edades, como el yo soy. Ahora no pierdan la conexión del Nuevo Testamento. Juan 8, 58. Jesús dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Usó el nombre sagrado de Dios para referirse a su propia persona. El versículo que sigue dice, entonces los judíos tomaron piedras, ¿para qué? Para, para pedrearlo. Había mencionado el nombre sagrado de Dios. Elena de Juárez dice en el deseado de todas las gentes que cuando Jesús dijo, yo soy, mencionó el nombre sagrado de Dios, Jehí en hebreo, Jehová, dice que la concurrencia que estaba escuchando guardó un silencio sepulcral. El nombre que no se pronunciaba, que nadie mencionaba, porque era un nombre sagrado, había sido usado por el rabí de Galilea, dice Elena de Juárez, y había y se lo había aplicado a sí mismo. ¿Quién pretendía ser ese rabí de Galilea? Pues nadie más ni nadie menos que el propio Jehová que habló con Moisés, el yo soy, Jesús. ¿Ok? Les doy algunos pasajes más sobre el ángel de Jehová. Vean qué interesante este. Comparen Génesis 28. Génesis 28. Aquí está la historia de cuando se le apareció Jehová a Jacob en la escalera que unía el cielo con la tierra. Vean qué interesante. Leo solo los versículos claves. 28.13. He aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo... Yo soy quién? A ver, ayúdenme. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Cuando él se despertó, dice el versículo 16, le dijo al despertarse, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la hizo, la alzó por señal y derramó aceite de, sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar como Betel. Versículo 20, e hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Quién se le apareció a Jacob en la escalera, dice la Biblia? ¿Quién? Jehová. Y él hizo un voto y ungió la piedra y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Ahora comparen esto con Génesis 31, versículo 11 y 13. Génesis 31, 11 y 13. Se le aparece en sueños a Jacob otro ser, o el mismo. ¿Quién será? 
Dice el versículo 11, Génesis 31, 11. Y me dijo el ángel de, de Dios, el ángel de Jehová, en sueños, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás, todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de dónde? De Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Quién es el que está hablando ahora? El ángel de Dios. Pero le dice, yo soy el Dios de Betel, donde me hiciste un voto y ungiste la piedra. O sea, hermanos, que el ángel de Jehová es igual a Jehová. Es el mismo Jehová en el Antiguo Testamento. Y el ángel de Jehová es nada más ni nada menos que Cristo. Ahora, cuando usted le presenta a un testigo de Jehová que Jehová es Cristo, le es algo casi increíble de creer, porque a él se le ha enseñado que Jehová es el Padre y no Jesús. Pero cuando usted le muestra que el ángel de Jehová es Jesús y que hay dos Jehová, y que Jehová el Padre dijo, envíe mi ángel, que lleva mi nombre Jehová también en él, respétenlo a él, porque lleva mi nombre, es igual que yo, se quedan boquiabiertos, it blows their mind, they can't believe it. ¿Cómo es que hay dos Jehová y que el Padre Jehová y que el Hijo es Jehová también? ¿Cómo es esto? Y hermanos, lo más maravilloso de todo esto es que cada vez que usted lee Jehová en el Antiguo Testamento, cada vez que usted lee Jehová en el Antiguo Testamento, está hablando de Jesús. Con raras excepciones, donde específicamente es el Padre el que habla. De las seis mil quinientas tantas veces que aparece el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, yo diría que más de seis mil cuatrocientas cincuenta veces se aplica específicamente a Cristo. Y para terminar, les voy a dar un pasaje que es un pasaje bomba. De esos que lo ven los testigos de Jehová y se tienen que sentar bien para verlo. Un pasaje bomba. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Y se los voy a demostrar. Busquen Isaías, capítulo 6. Ahora, usted tómese el tiempito y póngalo al testigo de Jehová a leer el versículo. Que él lo lea. Isaías 6 En el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno daba al otro voces diciendo ¿qué decían los ángeles? Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de qué? De su gloria. Pregúntele usted al testigo de Jehová, ¿a quién vio Isaías en visión? ¿Al Padre o al Hijo? Y él le va a decir, a Jehová, al Padre. 
Usted dígale, bueno, vamos a ver a quién vio, si vio al Padre o al Hijo. Aquí dice que vio a Jehová de los ejércitos. Y siga leyendo. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, y entonces dije, ¡ay de mí que, si es que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos a quién? Al rey Jehová de los ejércitos. ¿A quién vio Isaías? A Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre, su sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por quién? Por nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. ¿Ok, hermanos? Acabamos de leer el pasaje donde Isaías vio en visión a Jehová de los ejércitos. Ahora les voy a dar el pasaje bomba. San Juan, capítulo 12. San Juan 12. Versículos 36 al 41. Este es el pasaje que demuestra que el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Vamos a leerlo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Juan 12, 36 al 41. Estas cosas habló quién? A ver, quiero que ustedes me ayuden, por favor, busquen el pasaje y cuando les pregunto respondan. Estas cosas habló ¿quién? Jesús. Y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿no creían en quién? En Él. En Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor?» Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Estamos citando el versículo que acabamos de leer en Isaías. Y ahora el 41, la bomba, aquí viene. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. ¿De quién? De Jesús, hermanos. Está diciendo que los judíos no creían en Jesús. ¿Por qué no creían en Él? Porque Isaías dijo, cegó sus ojos y endureció su corazón para que no crean en Él. Y luego agrega San Juan, esto dijo Isaías cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. El Jesús del Nuevo Testamento es el que vio Isaías 
en el Antiguo Testamento. El Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento es el propio Jesús del Nuevo Testamento. Eso es algo tremendo. Jehová es Cristo y Cristo es el mismo Dios. Por eso Dios dijo a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios, porque Él es el jefe de los ángeles. Él es el Dios eterno y verdadero, el Jehová de los ejércitos, el que es desde la eternidad y hasta la eternidad, cuyo nombre es el Santo Jehová de los ejércitos. Él es a quien los judíos traspasaron. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que los judíos traspasaron a Jehová? ¿Quieren el pasaje? Anótenlo. Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Me, me mirarán a mí a quien traspasaron. Esto es a Jehová. ¿Qué es Cristo en el Nuevo Testamento? Zacarías 12.10 dice que al que iban a traspasar era Jehová. Y en el Nuevo Testamento es Cristo, el mismo Señor Jesús. ¿Qué les parece esto, hermano? Verdaderamente no vale la pena postrarnos en adoración delante de Jesús. No vale la pena amarlo con todo el corazón, pensar que el Dios eterno, el que hizo los cielos de, la tierra, de los cielos, el que creó la tierra con su poder, el Jehová de los ejércitos, es el mismo Cristo Jesús las manos que formaron este planeta, las manos que formaron al hombre, son las mismas manos que se clavaron en la cruz del Calvario para salvarte a ti y para salvarme a mí. Acepta a Cristo como tu único Dios, como tu Salvador. Adóralo de todo corazón porque Él es Jehová. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena Jerejuay, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com